0: Víte, kolik kyberútoků přichází ze spamu nebo podvodných stránek? 54% Nenechávejte svůj podnik v ohrožení. Chráníme váš biznis v digitálním světě. Tý business Dobré ráno, je pondělí 11. prosince. Začíná poslední předvánoční týden a já doufám, že jste do něj vkročili zdraví a svěží. Takže nechraptíte jako já. Ekonomická data posledních dní naznačují, že na tom ekonomika nemusí být tak špatně, jak někteří předpovídají. Koruna lehce posílila, pokles mest výrazně zpomalil a při srovnání posledních dvou kvartálů odmězny zaměstnancům dokonce reálně vzrostly. Česká průmyslová produkce překvapila silným meziročním růstem a v říjnu se navíc dařilo i českému stavebnictví. Minulý týden pak uzavírala zpráva Struh z práce, o které se za chvilku budeme bavit s ekonomickým analytikem společnosti Cirrus Vítem Hradilem. Nejdřív ale krátký přehled zpráv. Od pátku patří na většině komunikací v nizozemském hlavním městě Amsterdamu rychlostní omezení 30 km v hodině. Dosavadní limit 50 km zůstává jen na hlavních dopravních tepnách. Amsterdam je prvním městem v Nizozemsku, které rychlost aut výrazně omezilo. Cílem opatření je větší bezpečnost a více klidu pro obyvatele. Snížená maximální rychlost platí zhruba na 80% silnic. Výjimku mají městské autobusy a tramvaje, pro taxikáře bude stejná výjimka platit jen v místech, ve kterých je pro ně vyhrazený zvláštní pruh. Světové ceny potravin v listopadu zůstaly proti předchozímu měsíci celkově beze změny. Pokles cen obilovina masa totiž kompenzovalo zdražení rostlinných olejů, mlečných výrobků a cukru. Vyplývá to z poslední zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Organizace ale také předpověděla rekordní globální produkci obilovin v letošním roce. Zdá se, že potravinová inflace začíná být pod kontrolou. Jedinou otázkou pak zbývá, jak budou potravináři v příštím roce vysvětlovat zdražení potravin v českých supermarketech. Snižování cen se daří i v Německu. V listopadu se tamní inflace podle metodiky unie dostala meziročně na 2,3% z říjnových 3% což je nejnižší hodnota od června roku 2021. Harmonizovaná inflace v Německu, které je největší ekonomikou používající euro, se tak nachází nedaleko dvouprocentního cíle Evropské centrální banky. A teď se podíváme na trh práce. Na telefonu už vítám hlavního ekonoma společnosti Cirrus Víta Hradila. Dobrý den. Dobrý den. Míra nezaměstnanosti v listopadu zopakovala řínovou hodnotu 3,5 což bylo v souladu s očekáváním. Na úřadech práce bylo evidováno 263,2 tisíc uchazečů, tedy zhruba o 6 tisíc více než loni. Vybírat si mohly z 278,7 tisíce volných pracovních pozic kterých proti loňskému měsíci ubylo o necelé 2000 a oproti loňskému roku pak o necelých 14 tisíc. Na jedno pracovní místo zůstává stále zhruba jeden uchazeč. Pane Hraděle, co to podle vás vypovídá o českém pracovním trhu?
1: Já myslím, že ta čísla, která jste říkala, v podstatě odpovídají tomu, co se o českém pracovním trhu říká tužím už někdy od roku 2018, a to, že je opravdu extrémně vyprahlý a extrémně vysátý. My jsme v situaci, kdy skoro všechno v ekonomice míří, nechci říct nějak o ale všechno při lepším ochlazuje, nej- v těch horších případech už uloženě chladné je. a Vidíme to v průmyslu, kde se nedostává zakázek, vidíme to i v obchodě, vidíme to ve stavebnictví, vidíme to prakticky všude. A HDP nám klesá, respektive očekává se, že za letošní rok budeme v nějakých minus 0,5%. Procházíme si už asi čtvrtou krizí v řadě za poslední tři roky a přesto všechno pořád nemáme nezaměstnanost. 3,5% jsou jak na české historické poměry nízké. Je to nízké ve srovnání se zbytkem Evropy, takže já to čtu tak, že ten trh práce dosud byl tak strašně vysátý, že i když ekonomika už ochlazuje, i když už spousta firm ve skutečnosti zas tak po nových zaměstnancích nebaží, tak se vždycky najde někdo, kdo ty případné propuštěné ještě nabere, a nebo, což je taky docela dobře možné, i ty firmy, které ví, že vlastně nepotřebují takovou zaměstnanost, tak se bojí ty zaměstnance propustit, protože vědí, že kdyby se ta situace otočila během příštích pár měsíců, tak je nebudou schopni nabrat zpátky.
0: A existuje něco, čemu by se dalo říct breaking point, kdyby ty firmy začaly skutečně propouštět, protože ta ekonomika ochlazuje už několikáté čtvrtletí. A vlastně ten pokles poptávek také vidíme minimálně rok.
1: Někdy se to určitě stane, těžko asi určit, jaký konkrétní moment by to byl. Ten nejbližší, který se samozřejmě nabízí, tak to bude přelom roku, to znamená konec letošního prosince. Jedna, protože tou dobu už teda, jestli ty firmy, je správná ta spekulace, že část těch, kterém si drží zaměstnance jenom do rezervy, tak tou dobu už se budou držet skutečně dlouho. Zároveň se tam asi definitivně už vyjasní ta energetická situace po tom, co vláda přenese zpátky část těch pladeb, které v obozovkách platila za nás, a zpátky na firmy a na. na do tak v tu chvíli asi už bude tak nějak jasno a i firmy budou mít jasněji, jak na tom skutečně jsou s tím poměrem nákladů a, a výnosů. A v tu chvíli tím, že začíná nový rok, tak to je samozřejmě standardní moment, kdy můžete nenavázat nějaké pracovní kontrakty, které třeba byly datovány právě ke konci, ke konci roku, nebo prostě je to takový hodný účetní předěl pardon, pro, pro nějaké takovéhle změny. Takže to by teoreticky mohl být ten bod, v tuhle chvíli to ale teda na nějakou úplně vlnu nezaměstnaných v tom dnu nevypadá, ale jestli, jestli nějaký, nějaký bod by mě napadal, tak by to byl právě tenhle den.
0: Firmy přes to, co jsme říkali, stále volají po dovozu pracovní síly, většinou tedy levné pracovní síly. Jsme nebo nejsme v pastě nízkonákladové ekonomiky?
1: Uh, já bych tím soudem, já vím, vím, že teď hodně ve veřejném prostoru koluje ta, ta, tohle sousloví, asi bych tím soudem trošičku počkal, protože přece jenom zase, co si budeme povídat, my jsme neměli tak špatné desetiletí, samozřejmě když odmyslíme to od roku 2020, když se, se zbláznil a krize střídala krizi, ale nám do té doby se nedeřilo zas tak špatně, vlastně jsme měli docela i tučné roky, pokud to tak můžu říct, takže já bych trošičku se zdráhal jenom proto, že teď vzhledem těm několika krizím zase Sebou, se ekonomika jaksi zadrhla, a často jsme teďka v srovnávání se zbytkem Evropy a ve srovnání, s kterými vůbec nerosteme. Tak trošku bych se zdráhal z toho dělat daleko stále soudy. Pořád to ještě může být nějaký krátkodobý výkyv pořád ještě je možné, že za tři roky se tomu budeme smát a ta ekonomika se znovu nastartuje. Nicméně to, že jsme jaksi trošku přehnaně orientováni na tu naší jedinou hlavní konkurenční výhodu, kterou jsme oproti západu měli po pádu železné obony, totiž, že máme levnou pracovní sílu a že jsme se na to trošičku moc zapínali. To si myslím, že asi pravda je. Ostatně oni trošku jsou zvláštní a takové trošku protichudné občas to volání z podnikové sféry, která na jednu stranu bije na poplach, že... Nám ujíždí vlák, že jsme v pasti středního příjmu a že musíme se posunout ke vyšší přidané hodnotě. A zároveň apelují na, na vládu, aby importovala hromady zaměstnanců z Mongolska, které, kteří budou ochotní v tom starém a podle všeho uvadajícím modelu pracovat dále. Takže abych jenom dal odpověď, teď jsem to hodně opisoval, je pravda, že v tom modelu, který stojí na levné pracovní síle, jsme už příliš dlouho a že na něm stojíme trošku moc. Nemyslím si, že úplně nutně to znamená, že jsme odepsaní a že teď to budeme navždycky tím, jak někdy se říká nemocným mužem Evropy, to asi ne.
0: Tak já se ještě zeptám poslední otázku, co se dá očekávat v příštím roce, a to, jak vývoj nezaměstnanosti, tak právě o těch, u těch měst, o kterých jsme se teď bavili, a které jsou nyní v reálném nebo na reálné výši roku 2017-18.
1: Ano, ty reálné mzdy dokonce si myslím, že jsou částečně odpovědní na tu hádanku, proč vlastně ta nezaměstnanost pořád neroste, protože ono to v podstatě znamená, že zaměstnanci reálně zlevnili. Když náklady stoupají, potřebitelské ceny stoupají a mzdy zdaleka tolik nestoupají, tak my jsme v podstatě zlevnili jako zaměstnanci, takže to může být taky část vysvětlení, proč, proč je pořád docela lákavé nás zaměstnávat. No a pokud je ten výhled, rozhodně v průběhu zimy ta nezaměstnanost se zvýší oproti těm stávajícím hodnotám. Je možné, že si škrtneme někde okolo těch 4%. A pokud nepřijde nějaký kaskádovitý průmyslový kolaps právě tím cenám energie a nedostatečné poptávce, což snad pro boha ne a zatím jsou dobré naděje si myslet, že ne, tak ta nezaměstnanost Dost možná příští rok bude o něco mírně vyšší. Já myslím, že letos v průměru dosáhneme nějakých 3,6, takže jestli bychom příští rok mohli udělat v průměru nějakých 3,8, právě kvůli tomu oslabujícímu průmyslu, je to možné, znamená nezaměstnanost trošičku horší, ale zdaleka ne nějak, nějak varovná, zdaleka ne nějak ohrožující. No a pokud jde o mzdy, tak tam už definitivně si myslím, teď bych za to dal ruku do ohně, ty reálné mzdy už budou plusové příští rok. My vidíme, že ten poměr toho bohatství která se rozděluje mezi podnikatelskou a zaměstnaneckou sféru, je teď docela výrazně vychýlen ve prospěch podnikatelské. Ti zaměstnanci skutečně objektivně teďka měli hubené roky, pravděpodobně neměli asertivitu si říct o více kvůli právě obavám z další jaskvace různých lidí, a teď už se o to určitě řeknou a víme, že finanční situace firem v průměru není špatná, že budou ochotní nastouchat a že ty mzdy určitě inflaci ní.
0: Tak já děkuji, to byl hradil hlavní ekonom společnosti CERUS.
1: Taky děkuji, kanál.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Německo nebude mít do konce prosince schválený rozpočet na příští rok. Po verdiktu ústavního soudu nesmí spolková vláda používat peníze uvolněné v době koronavirové pandemie na zmírňování jejich dopadů pro jiné účely. Na příští rok vládě Olafa Šolce stále chybí v přepočtu 415 miliard korun. Evropská unie dosáhla předběžné dohody na regulaci umělé inteligence. Podle analytiků ale ještě bude nutné upřesnit detaily, informuje o tom agentura Reuters, která píše o přelomových pravidlech. Evropská unie podle ní má nakročeno k tomu, aby se stala prvním z významných světových hráčů, který bude mít normy pro regulaci systémů, jako je ChatGPT. Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A- z dosavadní známky A. Změna ratingu je podle agentury reakcí na zhoršený stav veřejných financí země v uplynulých měsících a Fitch negativně hodnotí také výrazný nárůst dluhu. Agentury Standard Poor's a Moody's v listopadu rating Slovenska nezměnily.
0: A to je z dnešního raního briefingu vše. Pěkný den a hodně zdraví vám přeje Julia Hrstková.